0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Was war nur in diese Venezianer gefahren? Sie, die sich noch bis vor wenigen Jahren so still und brav wie Musterschüler verhalten hatten, wurden plötzlich ungehorsam. Venedig ist unabhängig verkündeten sie am 23. März 1848. Unerhört war das. Entsprechend verdutzt reagierten die Habsburger, die damaligen Machthaber. Waren die Venezianer größenwahnsinnig geworden? Sie hatten wohl vollkommen vergessen, dass ihre Blütezeit endgültig vorbei war. Bereits ein Jahrhundert zuvor war es mit Venedigs Handel langsam aber stetig bergab gegangen. Im Zeitalter der Entdeckungen wurde das große Geld auf Handelsrouten verdient, die fernab von Venedig in die neue Welt und nach Ostindien führten. Portugal, Spanien und England befanden sich nun im wirtschaftlichen Aufwind. Venedig, einst europäischer Machtfaktor, verkam zur Bedeutungslosigkeit. Den Tiefpunkt erreichte Venedig, als Napoleon auf seinem Italienfeldzug die Lagunenstadt besetzte. Vorbei war es mit Venedigs Selbstständigkeit. Die ehemalige Republik wurde hin und her geschubst. Erst fiel sie an Österreich, dann kam sie zum Napoleonischen Königreich Italien. Und als die Karten nach dem Wiener Kongress neu gemischt wurden, integrierte man die Stadt ins Lombardo-Venezianische Königreich, das wiederum von den Österreichern regiert wurde. Jahrzehntelang fügten sich die Venezianer in ihr scheinbar unabänderliches Schicksal. Aber um die Mitte des 19. Jahrhunderts begann es in der Volksseele zu köcheln. Schuld daran war die verheerende Wirtschaftskrise von 1846. Das Volk hungerte. Vergeblich wartete es darauf, dass die Regierung sich zu irgendwelchen Hilfsaktionen herablassen würde. Als nichts dergleichen geschah, begann der Ruf nach Freiheit immer lauter zu werden. Aber nicht nur die wirtschaftliche Not sondern auch der neue Papst, Pius IX., stachelte die Venezianer zum Umdenken an. Eher unbedacht hatte er ein paar Liberalisierungen im Kirchenstaat eingeführt. Dies entfachte bei den bisher nur wenig klerikal angehauchten Venezianern eine neue Begeisterung für die Kirche. Versprach sie nicht Befreiung und nationale Einigung? Nein, das hatte Pius mit seinen Reformchen eigentlich nicht bezwecken wollen. Da war er wohl gründlich missverstanden worden. Doch zu spät. Die Venezianer ließen sich von einer revolutionären Welle mitreißen, die bereits ganz Mitteleuropa erfasst hatte. In Oberitalien hatte sich eine Unabhängigkeitsbewegung formiert. Ihr Ziel war es, die verschiedenen Fürstentümer zu einem gesamtitalienischen Staat zu vereinigen. Auch Venedig wollte sich von Österreich lossagen. Aber wer war eigentlich der federführende Venezianer, der den Habsburgern so dreist die Stirn bot? Er hieß Daniele Manin. Der Revoluzzer verdiente seinen Lebensunterhalt als redegewandter Jurist. Kurz vor Weihnachten 1847 schlug er der österreichischen Regierung vor, dem lombardo venetianischen Königreich die Unabhängigkeit zu gewähren. Die Wiener fackelten nicht lange und setzten Manin hinter Gitter was dessen Popularität unter seinen Anhängern ungemein erhöhte und ihm beinahe das Image eines Märtyrers verlieh. Anfang 1848 stand das politische Barometer Europas auf Sturm. In Paris, Berlin, Sizilien, Mailand und sogar in Wien waren die revolutionären Bewegungen auf dem Höhepunkt angelangt. Der Ruf nach Freiheit und Unabhängigkeit war nun so laut, dass er nicht mehr überhört werden konnte. Manin wurde aus dem Gefängnis befreit und kurzerhand zum Dogen befördert. Nun überstürzen sich die Ereignisse. Erst kündigt die Lombardei von Mailand aus den Habsburgern die Gefolgschaft auf und schließt sich dem Königreich sardinien piemont an. Und während die Österreicher hektisch versuchen, die politische Lage wieder in den Griff zu bekommen, gehen die Aufständischen in Venedig sogar noch einen Schritt weiter. Hier will man keine Monarchie, sondern wieder eine eigene, unabhängige Republik. Sie wird am 23. März 1848 von Daniele Manin ausgerufen. Eineinhalb Jahre kann sich die neue alte Republik Venedig behaupten, dann wird sie von österreichischen Truppen blutig zurückerobert und Manin des Landes verwiesen. In seine Heimatstadt kehrte er erst als Toter zurück. Am Campo Manin, ganz in der Nähe seines Geburtshauses, errichteten ihm die Venezianer ein Denkmal. Noch heute. Erinnern Sie sich voller Stolz an Ihren berühmten Patrioten. Das war das Kalenderblatt, heute von Elke Endras. Es sprach Johannes Hitzelberger.